0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Chapitre 8 Les Martins incendiaires Arlette et sa mère se ressemblaient beaucoup mais si abîmée par l'âge et par les soucis que fut le visage de Mme Mazol, ce qui lui restait de fraîcheur et d'expression donnait à croire qu'elle avait été plus régulièrement belle que sa fille. Pour élever ses trois enfants, et pour oublier le chagrin que lui avait causé la conduite des deux aînés, elle avait travaillé avec acharnement. Et elle travaillait encore à la réparation des dentelles anciennes, Ouvrage où elle excellait au point d'y avoir gagné une petite aisance. Daenerys pénétra dans le petit appartement, luisant et bien propre. Vous ne pensez pas qu'elle soit bientôt de retour Je ne sais trop. Arlette, depuis son histoire, ne raconte guère ce qu'elle fait. Elle a toujours peur que je me tracasse, et tout le bruit qu'on a fait autour d'elle la désole. Cependant. « Elle m'a dit qu'elle allait voir un mannequin qui est malade. Une jeune fille qui s'est recommandée à elle par lettre ce matin. Oh, « Vous savez combien Arlette est bonne et ce qu'elle s'occupe de ses camarades. »« Et cette jeune fille demeure loin ?»« J'ignore son adresse. »« Dommage. J'aurais été si content de causer avec Arlette. Oh, »« Mais c'est facile. Elle a dû jeter cette lettre dans la corbeille avec ses vieux papiers. » Et « Justement, je ne les ai pas encore brûlés. Tenez, ce doit être ça. Oui, je, je me rappelle. Cécile est loin, à levallois perret 14, boulevard de Courcy. Arlette, y sera vers quatre heures. Sans doute va-t-elle rejoindre M. Fagerot. « Quelle idée Arlette n'aime pas sortir avec un monsieur. Et puis, M. Fagerot vient souvent ici. « Ah, il vient souvent « Presque tous les soirs. Il cause de toutes ces affaires qui intéressent tant Arlette. Et Vous savez, la caisse dotal. M. Fagerot lui offre de gros capitaux. Alors ils, ils alignent des chiffres, ils établissent des plans. Il est donc riche, Monsieur Fagerot Très riche !» Madame Mazol parlait fort naturellement. Il était clair que sa fille... Désireuse de lui épargner toute émotion, ne la tenait pas au courant de la ferme et la mare. Riche et sympathique. Et »« Très sympathique. Il est plein d'attention pour nous. Hum. »« Un mariage ?» dit Jean en grimaçant un sourire. « Oh, monsieur Dénéris, ne vous moquez pas. Arlette ne saurait prétendre. »« Qui sait ?»« Non, non, non !»« D'abord, Arlette n'est pas toujours aimable avec lui. Elle a beaucoup changé, ma petite Arlette, à la suite de tous ces événements. Elle est devenue plus nerveuse, un peu fantasque. Vous saviez qu'elle est fâchée avec Régine Aubry »« Est-ce possible ?»« Oui, et sans raison, ou du moins pour des raisons qu'elle ne m'a pas dites. » Cette fâcherie surprenait Daenerys. « Que se passait-il donc ?» Ils échangèrent encore quelques mots, mais Daenerys avait hâte d'agir, et comme il était trop tôt pour retrouver Arlette à son rendez-vous, il se fit conduire chez Régine Aubry, qu'il rencontra au moment où elle sortait de chez elle, et qui lui répondit vivement, « Si je suis fâchée avec Arlette, en ma foi, non, mais elle l'est peut-être. »« Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a eu ?» Un soir, j'ai été l'embrasser. Il y avait là Antoine Fagerot, l'ami d'Aimé Lamar. On a bavardé. Deux ou trois fois, Arlette ne s'est pas montrée gentille avec moi. Alors je suis parti, sans comprendre. Euh, pas autre chose Rien. Seulement, Dénéris, si vous tenez tant soit peu à Arlette, méfiez-vous de Fagerot. Il a l'air bien empressé. Et Arlette, pas indifférente du tout. Adieu, Jean. Ainsi, de quelque côté que Daenerys se retourna, c'était pour en apprendre davantage sur les relations qui unissaient Arlette et Fagerot. Le réveil était brusque. Il s'apercevait tout à coup qu'Antoine Fagerot avait circonvenu la jeune fille. Et il s'apercevait en même temps qu'Arlette avait pris dans sa pensée à lui, Daenerys, une place considérable. Mais alors, si Fagerau à n'en point douter, poursuivait et aimait Arlette, est-ce que celle-ci aimait Fajro Question douloureuse. Qu'elle pût seulement se poser, paraissait à Daenerys la pire des injures pour Arlette, et pour lui, une humiliation intolérable. Et cette question surgissait dans l'effervescence d'un sentiment dont son orgueil blessé faisait du premier coup le principe même de sa vie. En abandonnant son auto, à quelque distance de l'endroit indiqué, il consulta sa montre. Quatre heures moins quart. Viendra-t-elle seule Fagereau l'accompagnera-t-il Le boulevard de Courcy fut tracé récemment à Levallois-Perret en dehors de l'agglomération ouvrière et parmi des terrains vagues qui avoisinent la Seine et où subsistent plusieurs petites usines et installations particulières. Entre deux longs murs de briques s'ouvre une allée étroite et boueuse, à l'extrémité de laquelle on aperçoit le numéro 14, inscrit au goudron sur une barrière à moitié démolie. Quelques mètres de couloir en plein air, remplis de vieux pneumatiques et de châssis d'automobiles hors d'usage, Enveloppe une sorte de garage en bois marron avec un escalier extérieur qui monte vers des mansardes que percent les deux seules fenêtres de cette façade. Sous l'escalier, une porte, avec ce mot frappé. Daenerys ne frappa à point. À la vérité, il hésitait. L'idée d'attendre Arlette dehors semblait plus logique. Mais en outre, une impression mal définie qui s'insinuait en lui, le retenait. L'endroit lui paraissait si bizarre, et il était si étrange qu'une jeune fille malade pût habiter l'une de ces mansardes au-dessus de ce garage isolé, qu'il eut soudain le pressentiment de quelque piège tendu à Arlette, et qu'il évoqua la bande sinistre qui évoluait autour de cette affaire, et qui multipliait ses attaques avec une hâte inconcevable. Dès le début de l'après-midi, tentative de corruption et assassinat du conseiller municipal. Deux heures plus tard, machination contre Arlette qu'on attire dans un guet-apens. Comme agent d'exécution, Laurence Martin, la mère Trianon et le vieux qui boitait. Comme chef, Antoine Fagerot. Tout cela se présentait à lui d'une façon si rigoureuse que ses doutes furent aussitôt emportés. Et ne songeant pas que les complices pûtent être déjà là, puisqu'aucun bruit ne venait de l'intérieur, il conclut que le plus simple était d'entrer et de se mettre lui-même à l'affût. Il essaya très doucement d'ouvrir. La porte était fermée à clé, ce qui le confirma dans sa certitude qu'il n'y avait personne. Hardiment, sans même envisager les risques d'une bataille possible, il crocheta la serrure, dont le mécanisme était peu compliqué, pesa contre le bâton et glissa la tête. Personne, en effet. Des outils, des pièces détachées, quelques douzaines de bidons d'essence rangés les uns sur les autres. Somme toute, un atelier de réparation qui semblait abandonné et transformé en dépôt d'essence. Il poussa davantage. Ses épaules passèrent. Il poussa encore, et subitement, il eut la sensation qu'un choc formidable l'atteignait en pleine poitrine. C'était un bras de métal, fixé à la cloison, actionné par un ressort, et qui, lorsque le bâton prenait une certaine position d'ouverture, se déclenchait avec une violence inouïe. Durant quelques secondes, Daenerys demeura suffoqué et échancela, perdant ainsi tous ses moyens de résistance. Cela suffisait aux adversaires qui le guettaient, postés derrière les piles de bidons. Eh bien que ce ne fussent que deux femmes et un vieillard, ils eurent tout loisir de lui lier les bras et les jambes, de le bâillonner, de l'asseoir contre un établi de fer et de l'y attacher solidement. Daenerys ne s'était pas trompé dans ses suppositions. Un guet-apens était préparé contre Arlette, et c'est lui le premier qui s'y jetait étourdiment. Il reconnut la mère Trianon et Laurence Martin. Quant au vieillard, il ne boitait pas, mais il ne fallait guère d'attention pour constater que sa jambe droite fléchissait un peu et qu'il devait à l'occasion accentuer ce fléchissement pour laisser croire qu'il boitait de façon constante. C'était l'assassin du conseiller municipal. Les trois complices ne manifestèrent aucune excitation. On les devinait accoutumés aux pires besognes. Et le fait d'avoir paré l'offensive imprévue de Daenerys devait être pour eux un incident tout naturel auquel ils n'attribuaient pas une importance de victoire. La mère Trianon se pencha sur lui et revint auprès de Laurence Martin. Elles eurent une conversation dont Daenerys ne surprit que quelques bribes. « Tu crois vraiment que c'est ce type-là »« oui. »« C'est bien le type qui m'a relancé dans ma boutique. »« Jean Daenerys, alors Un type dangereux pour nous. Probable qu'il était avec Béchou sur le trottoir de la rue Lafayette. Hum. Heureusement qu'on veillait et que j'ai entendu l'approche de ses pas. Hum. Pour sûr qu'il avait rendez-vous avec la petite Mazole. Que veux-tu en faire ?» souffla la revendeuse, certaine que Daenerys ne pouvait surprendre ses paroles. « Ça ne se discute pas. »« Hein Et Dame, euh, tant pis pour lui. » Les deux femmes se regardèrent. Laurence montrait un visage intraitable, d'une énergie sombre. « Aussi, pourquoi se mêle-t-il de nos affaires, celui-là « Dans ta boutique, d'abord. Et puis rue Lafayette. Et puis ici. »« Vrai, il en sait trop sur nous et nous livrerait. »« Et Demande à papa. » Il n'était pas nécessaire de demander son avis à celui que Laurence Martin appelait papa. Les solutions les plus redoutables devaient trouver auprès de ce très vieil homme, au masque sévère, aux yeux éteints, à la peau desséchée par l'âge, un partisan farouche. À le voir agir d'ailleurs et commencer des préparatifs encore inexplicables, Daenerys jugea que papa l'avait tout de suite condamné à mort, et qu'il le tuerait froidement, comme il avait tué Monsieur le Courseux. Moins expéditive, la revendeuse parlementa, très bas. Laurence s'impatienta, et brutalement Assez ah, de bêtises Et toi, tu es toujours pour les demi-mesures Il faut ce qu'il faut Lui ou nous On pourrait le tenir enfermé Tu es folle Un type comme ça Alors, comment « Comme la petite, parbleu !» Laurence prêta l'oreille, puis regarda dehors par un trou qui perçait la cloison de bois. « La voici, au bout de l'allée. Et maintenant, chacun son rôle, hein ?» Tous les trois se turent. Daenerys les voyait de face et leur trouvait un air de ressemblance très marqué qui se révélait surtout par la même expression résolue. C'était évidemment dans les mauvais coups et dans le crime, des actifs, des êtres accoutumés à l'initiative et à l'exécution. Daenerys ne doutait point que les deux femmes fussent sœurs et que le vieux fût leur père. Celui-là, surtout, effrayait le captif. Il ne donnait point l'impression de la vie réelle, mais plutôt d'une vie automatique, fabriquée, et se révélant par gestes commandés d'avance. La tête présentait des angles brusques, des méplats rigides. Pas de méchanceté ni de cruauté. On eût dit un bloc de pierre taillé en ébauche. Cependant on frappa, comme l'ordonnait l'inscription. Laurence Martin, qui est pied contre la porte, ouvrit, et, laissant la visiteuse dehors, prit une intonation heureuse et reconnaissante. Oh Mademoiselle Mazole, -ce « Mademoiselle Mazol, n'est-ce pas Comme c'est gentil à vous de vous déranger Ma fille est là-haut, bien malade Vous allez monter hein Oh, Est-ce qu'elle va être contente de vous voir Vous avez été dans la même maison de couture, il y a deux ans, chez Lucienne Oudard. Vous ne vous rappelez pas Ah, oh, Elle ne vous a pas oublié, elle !» La voix d'Arlette répondit des mots que l'on ne perçut point. Elle était claire et fraîche et ne trahissait pas la moindre appréhension. Laurence Martin sortit pour la conduire en haut. La revendeuse cria de l'intérieur « Je t'accompagne Pas la peine !» dit Laurence d'un ton qui signifiait « Je n'ai besoin de personne, je suis assez forte pour cela. » On entendit les marches craquer sous les pas. Chacune d'elles rapprochait Arlette du danger, de la mort. Daenerys, pourtant, n'éprouvait pas encore de crainte trop vive. Le fait qu'on ne l'avait pas tué, lui, du premier coup, indiquait que l'exécution du plan criminel exigeait certains délais, et tout répit laisse un peu d'espoir. Il y eut des piétinements au-dessus du plafond, puis soudain, un cri déchirant. Que suivirent d'autres cris de plus en plus faible. » Puis le silence. La lutte n'avait pas été longue. Daenerys pensa qu'Arlette était, comme lui, ligotée et bâillonnée. Pauvre gosse !» se dit-il. Après un moment, les marches craquèrent de nouveau et Laurence Martin entra. « C'est fait Et facilement Elle a tourné de l'œil presque aussitôt !»« Tant mieux, tant mieux, si elle ne se réveille pas tout de suite. Elle ne s'apercevra de la chose qu'au dernier moment. » Daenerys frissonna. Aucune phrase ne pouvait annoncer, d'une façon plus formelle, le dénouement voulu par les complices et les souffrances probables. Et son pressentiment était si juste qu'il en eut la confirmation immédiate, par un accès de révolte qui secoua subitement la marchande à la toilette. Car enfin, quoi Rien n'oblige à ce qu'elle souffre, cette petite. Pourquoi ne pas en finir avec elle N'est-ce pas à ton avis, papa Tranquillement, Laurence présenta un bout de corde. <rire> Facile Tu n'as qu'à lui passer ça autour du cou À moins que tu n'aimes mieux une incision à la gorge Elle lui présenta un menu poignard. Moi, je m'en charge pas. Ce ne sont pas des choses qu'on fait de sang-froid. La mère Trianon ne broncha plus, et jusqu'à la minute même de leur départ, ils ne prononcèrent pas un seul mot. Mais sans tarder, et puisque là-haut, Arlette était réduite à l'impuissance, papa, comme elle disait l'une et l'autre, continuait sa besogne, manœuvrant de telle manière que l'effroyable menace prenait corps, et que la réalité s'imposait à Dénéris, inexorable et monstrueuse.